0: Halo guys, selamat datang kembali di SINERS Bahasnya tentang Formula E berbahasa Indonesia Bersama Goprida dan Berhenti lagi nih, orang lagi season baru Orangnya sama lagi bareng Mas Bedek.
1: Iya dong Kita meskipun agak kurang Tetap setia ya Iya,
0: dan nempel iya. nih berduaan mulu Dekai biji kemana-mana eh,
1: eh kemarin denger-dengar ada yang ngomongin gua tuh Kemarin tuh di TV Eh uh...
0: pas deklar kan bukan sih?
1: Iya pas podium Ad ada yang ngomong cukup oh, iya. istiqomah nggak tuh? Yeah. Si cukup istiqomah nggak tuh bahasanya?
0: Si paling istiqomah udah di dimension itu disuruh rekomen pula diikladin secara langsung kita gak bayar.
1: Eh, eh tapi itu ini ceritanya gini ya. Hmm? Jadi tuh yang komentatornya ada yang nelfon gua, ada hmm? yang hubungin gua, hanya hmm? soal regulasi kan. Yeah. Ya habis ngomongin itu. Gel-gelan Dil lah, lo nanti gue promosiin ya nanti gue promosiin bla 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 sekian gitu, Ya udah dipromosiin dah.
0: Oh jadi kayak semacam exchange gitu lo ngasih info segala macam ngasih tambahan wawasan terus dari solo dibantu di carry gitu di iklanin.
1: Iya kan kan kita saling ngebantu, gue pengen si komentator ini nggak salah ya. Kita saling timbal balik lah. Dia promosi hmm, dikit hmm. lah gitu. Hmm. Ya promosinya... Halus sih. Cuma... Yeah. Kenapa bahasanya cukup istikomah? <laughs> Gue sampe... <laughs> berpik istikomah berpikir <laughs> ya. Si, si cukup istikomah dah emang. Ya, tapi kita... senang berarti ya. Ah, akhirnya formalin balik lagi gitu. Hmm. Setelah libur... Lima bulan. Lima bulan. Sejak... Chris terakhir di Berlin Kapan Tahu. Dan udah... Uh, sebulan lebihlah sejak pre-season test di Valencia kemarin, jadi kita yeah. uh, it's good to be back lah mm. dan akhirnya kita punya tontonan lagi nih dan ini tontonan untuk fans balap yang nungguin balapannya masing-masing nih
0: mm.
1: yang F1 MotoGP nggak ada balapan mm. bolehlah kesini nonton ya kan yeah.
0: hitung-hitung itu sebagai pelabuhan sementara sih
1: Hmm, pengungsian nih, lebih, lebih ke arah pengungsian Iya, ya.
0: lebih tepatnya pengungsian sih soalnya kan emang beberapa ajang belum dimulai kecuali kalau kemarin kayak I, misalkan dia mulai dan ada ajang besarnya, Daytona Page 4 Hour juga kemarin dimulai tapi mm -hmm. ujung-ujungnya kan yang yang ajang besar yang season-nya, musiman gitu kan yang mulai pertama kan Formula E walaupun tertulis di season-nya 21-22, walaupun mulainya 22, tapi Yang penting dia mulai gitu di jalan 2022 hmm.
1: Dan kita juga Kalau misalnya gak ada balapan Kita juga ngungsi juga ke mereka Ya jadi kita saling membantulah
0: iya. Jatohnya iya. gitu Saling nembeng hmm. satu sama lain hmm.
1: Oke okay, kita langsung ke bahasan aja nih okay. Kayaknya bahasannya masuk. asik nih dari race di diri Weekend hmm. kemarin hmm.
0: Oke okay, jadi Formula e di sekarang sudah masuk ke season 2021 2022 walaupun balapan mulai di 2022 Dengan Banyak hal yang mungkin baru walaupun gak baru banget karena ternyata banyak keluar masuk dan banyak yang cabut tapi masih yang join dan kemarin langsung saja dimulai di race pertama pembuka musim seperti biasa untuk pembuka musim ada di Driah Ifriks di Arab Saudi. Dan kemarin juga sebagai awal gitu, awal juga bagi broadcaster baru soalnya di Indonesia broadcastnya juga, ini iklan dikit ya <laughs>
1: Gak apa-apa, gak apa-apa sebut aja
0: Iya, sebut aja kan mereka udah ngebantu kita juga Yang pindah ke block hmm. Sekarang ke bagian dari MNC Group Kalau di TV Nasional ada di IN Lalu untuk di screen-nya ada di apa, Di RCT Plus ya
1: Iya yeah. Kalau salah
0: Di situ <laughs> Dan di media effects ini Untuk race pertama oh Mungkin langsung ke Highlight sedikit untuk race pertama Dimenangkan oleh Jara Bert Tahan Chris dan diuris kedua Pedro Portara yang menangkan balapan kedua Mungkin ini bisa dibilang sebagai awalan dari Mercedes Abang Ande gitu Yang mungkin kelihatannya bakal lanjutin Namunnya sih apa gimana gue gak tahu Karena ini masih cukup early juga kalau bilang di awal-awal Apalagi ini Formula E yang ajangnya random banget Jadi kita gak bisa memprediksi apapun Tercali udah sampai akhir-akhir banget Bahkan mungkin sampai 10 rep terakhir di balapan terakhir di musim Formula E Oke okay, jadi kita langsung masuk ke bahasan pertama Di sini bahasan pertama kita mau nge-review dulu di res pertama dan res kedua So kita masuk ke res pertama dulu So di res pertama ada apa aja nih yang sekiranya menarik dan bisa jadi bahasan untuk kita review nih Dan mau kita bahas di review kali ini Boom langsung aja mas Bedek Oke
1: okay, uh, gue pengen nanya lu dulu yeah. Dari 1 sampai 10 Res 1 lo kasih nilai berapa, res 2 lo kasih nilai berapa?
0: Yang pasti nilainya gak sebagus musim kemarin, itu jawaban pertama gue Oke, okay.
1: pastinya berapa nih? Kayak kasih angka lah
0: Kalau kasih angka nih, kalau gue kasih angka untuk di res pertama Mungkin di res kedua nih, gue ada kayak dua nilai berbeda Kalau res pertama, gue bakal hmm. ngasih mungkin sekitar 7
1: Oke, penilaian gue mirip-mirip lah sama lo
0: Untuk race kedua, kalau race kedua sebelum safety car gue ngasih 8 Tapi setelah safety car gue ngasih 4,5
1: Waduh, kenapa tuh? Kenapa rendah banget tuh?
0: Kenapa rendah banget? Karena pertama, siapa yang gak kecewa kalau suatu balapan berakhir dengan finish burning safety car Walaupun safety car yang masuk di ujung-ujungnya gak ada overtake kan hmm, Masih kecewa orang-orang hmm, Kalau balapan diakhiri seperti itu Itu pertama, betul. kedua Dari awal sampai ke akhir tuh rasanya boring banget Dan baru panas-panasnya itu dalam 10-5 menit terakhir sebelum safety masuk Sebelum tragedi nabrak tembok Itu bagian panas-panasnya Kecuali itu mm. kayak naik turun tapi kesannya kayak agak boring mm. Lo pasti ngerasa gitu? Iya sih dan yang, dan yang terakhir nih yang gue sayangin Untuk rest pertama dan rest kedua Battle for Delete-nya bahkan Kayaknya gak menggigit banget
1: Masa sih? Menurut gue yang Race 2 Battle for Delight-nya lumayan loh Kalau Race 1 iya hmm. gak gigit Karena emang Apa uh, Ini karena Stoffel Van Dorn Yang melakukan gak. kesalahan Cuma kalau Race 2 Oke okay lah hmm. gitu Kita lihat Battle dari Digrassi sama The Freeze Terus juga Switching position Antara Digrassi dan Mortara Itu menurut gue ya Oke-oke okay -okay aja Tuh. gitu
0: Kita ngelihatnya. Ya cuman tuker-tukeran posisi Dan endingnya malah ya udah ketebak nih satu error udah bubar dan bener aja pasar kedua. Hmm
1: ya tapi kalau misalnya gue lihat untuk race 1 kemarin yep. ya, race satu kemarin ini lebih ke soal strategi sih, lebih uh, permainan strategi attack mode hmm. terutama. Terus juga yang perlu kita poinkan di sini adalah ini merupakan race di mana Mercedes menunjukkan performa yang apik lagi-lagi. lagi-lagi. Mm, Masih kebawa dari musim lalu gitu. Hmm. Ya, jadi seperti kita tahu si Nick De Vries, juara dunia musim lalu. Mereka uh, dia langsung ke depan. Uh, dia start ketiga kan. Iya. Kemudian Jack Dennis kedua, uh, yang pertama Stoffel Vandoorne. Begitu start, De Vries langsung nyalip Dennis, langsung dah tuh Mercedes 1 2. Bisa dibilang 1 2 terus lah, sampai finish balapan lah ya Mercedes.
0: Hmm, aman 1 2. Hmm.
1: Tapi yang mungkin agak disayangkan kesalahan Mercedes satu-satunya itu cuma Stoffel Vandoorne yang gagal nyalain attack mode kedua itu. Oh iya, itu yang mungkin uh, fansnya Stoffel Vandoorne pasti nyesek tuh. Aduh, kenapa kenapa nggak aktif gitu. Sia-sia gitu gua ngebuang waktu hmm. gitu. Nah, sementara Jack Dennis ini untuk race 1 finish ketiga. Dan menurut gue strategi Jack Dennis untuk balapan di Di kemarin itu kurang mulus Terutama setelah safety car dan Saat uh, fase attack mode kedua Betul. Jadi ceritanya Abis safety car, loterer yang Di posisi keempat Itu melakukan undercut ke Jack Dennis Dan berhasil Dia, uh, si Jack Dennis Ketika nyalain attack mode dia Keluar di belakang loterer Dan loterer masih di depan sampai Attack nya Dennis abis Jadi secara apa ya kalau bahasa Inggris itu kayak net net position ya hmm. itu Lotterer unggul di depan hmm. gitu ini membuat Jack Dennis kalau mau balik ke posisi tiga lagi harus berhadapan dengan Andre Lotterer yang defense-nya mantep ya kalau nggak kita bilang iya. keras gitu ya. dia
0: tempatin posisinya selalu nyusahin orang yang di belakangnya
1: mm -mm. Bah bahkan wah itu defense-nya <laughs>
0: kacau hmm. sih itu kalau nggak kita hmm. bilang keras ya Walaupun agak-agak rusuh sih, walaupun agak-agak rusuh sih jujur ya.
1: Mm -hmm. Padahal menurut gue kalau misalnya Jack Dennis nggak kehalang Lotterer, dia mungkin banget dia apa berkesempatan untuk maju ke depan dan melawan dua mobil Mercedes. Apalagi dari data lap time yang gue lihat, Jack Dennis ini lap time-nya bisa mengimbangi lap time-nya Mercedes ini. Yep. Jadi kalau misalnya nih nggak kehalang sama Lotterer nih, nih Dennis mungkin yang menang hmm. nih kemarin. Sebenarnya Kurangnya di situ aja sih Jack Dennis. Tapi kita lihat Jack Dennis kemarin bagus banget sih. Dari awal kualifikasi sampai race itu performa memang bagus banget. Hanya aja ada faktor Andre Lotter yang
0: yang ngelang-ngalin iya. gitu. Berarti masih valid lah istilah rusuh papan tengah walaupun enggak di papan tengah banget pas dia kejadian bikin rusuhnya tapi intinya rusuh-rusuh juga bikin rusuh deh kemarin. Dan terbukti yang kena rusuh Jack Dennis. <laughs>
1: Yeah. tapi kalau misalnya kita lihat Loteror kemarin ya. Yep. Pace-nya lumayan loh. Dia lumayan ke depan yeah, terus kemarin selama di di.
0: balapan ini. dia good loh sebenarnya. Sebelum akhirnya dia malah drop.
1: Mm -hmm. Kelihatan kan di race 1 dia stake keempat. Terus sayangnya nih pas akhir-akhir uh -huh. dia keteteran dan cuma bisa finish ke-13. Hmm. Dan di race kedua si Loter ini bisa finish keempat nih. Yep. Jadi menurut gua kayaknya ada yang salah dengan Porsche ke Le pas Race 1 mungkin strateginya ngabisin baterai di awal gitu. Tapi ya kita tahu sendiri kalau terlalu banyak ngabisin di awal nanti di akhirnya ya keteteran. Apalagi ngelawan Jack Dennis tuh. Terus juga insiden yang perlu kita kita highlight ya dari balapan Race 1 kemarin itu insidennya Robin Friend sama Oliver Rowland. Itu menurut gua kayak kayak panas banget sih itu, kayak tense banget. Begitu ngeliat replaynya kenapa Roland bisa begini. Itu si Robin French beneran ditubruk loh dari iya. samping. Dan langsung dibalas dengan
0: konten. Saya ngeluk bacok lah istilahnya.
1: Iya. Ya Anda bacok saya bacok iya. balik. <laughs> gitu. Tapi eh, uh, gimana ya. Uh, Roland habis res komentar. Uh, masa saya dikasih grade penalty sih. Uh, sementara si Robin cuma dikasih drive-thru doang kemarin. Udah gitu dong Ini menunjukkan kayaknya Masih ada yang salah dengan Staywardingnya di Formula E Yang ngasih penaltinya agak kurang adil Ya cuma kan Namanya juga manusia Kalau ngasih keputusan Masih ada salah-salahnya gitu ya, ya. Ada lagi yang mungkin Lu ingin bahas dari race 1 Sebelum kita ke race
0: 2 Ya mungkin agak banyak sih Dari race pertama yang gue bahas Kecuali mungkin kayak beberapa hal kecil Yang kita agak lewatkan Pertama Ya penyakit rookie yang nanti akan kita bahas sih Di ada bahasan kita akan membahas para rookie yang kayak gimana Dan kebetulan nih rookie-rucky lumayan parah Terutama di race pertama Antonio Givnaz nyaris di ketawain mm -hmm. Nyaris di overlap Itu di lap terakhir kelihatan banget mm -hmm. no? Lalu juga di race pertama ini mungkin bukan race yang bagus Untuk Antonio Ferriks de Costa Dia sial banget
1: Iya dia crash waktu start ya dia senggolan emok balap lain dan mungkin langsung merusak suspensinya makanya habis start dia langsung hmm. masuk pit lane dan udah udah keluar mobil ya, udah kelar kelar tiara oke kita lanjut ke race 2 kali ya oke okay. yes, race kedua. ya kalau race kedua gue ngelihatnya lumayan barbar sih terutama untuk di depan hmm. uh, venturi Dengan pembalapnya Mortara dan Digrasi, mereka ngelawan The Freeze dan juga Robin Friends Yang mantep sih ini sih performa Digrasi kemarin, yep. karena abis, waktu Attack Mode kedua dia langsung bisa ngacir ke depan, bisa merapat ke The Freeze dan langsung nyalip sampai senggolan mm -hmm. itu. Ada ada fotonya tuh fotonya keren banget itu. Mungkin fotonya jadi thumbnail episode ini ya ya, karena itu fotonya keren banget. Mari. Foto The Freeze sama Digrasi. itu samping-sampingan dan wah keren lah pokoknya fotonya uh, setelah digrasi nyalip the freeze kemudian Mortara lewat mereka tim game nih digrasi ngasih jalan ke Mortara yang masih ada attack mode hmm. ngasih leading balapan dan digrasi di di skenario kan untuk ngejaga timetnya mereka tim gamenya tuh nyari hmm. sempurna karena ada momen di mana kayak minta jalan tapi nggak sukses Jadinya Robin French bisa merapat Dan menyalip di Gracie Untuk finish posisi kedua Venturi cuma bisa finish Satu-tiga di balapan kemarin Andai saja Venturi bisa saling Jaga ego masing-masing uh, Untuk kedua pembalapnya Atau enggak kerjasamanya dibenerin Pasti mereka bisa deh finish Satu-dua, hmm. cuma sayang banget itu hmm. Sementara Nick De Vries Waktu race kedua, waktu habis Disalip di Gracie dia nurun nih, pelan-pelan nurun, puncaknya begitu mau disalip, generic fern yeah. ya kan, dia dari posisi keempat, dia langsung turun ke posisi posisi ke sepuluh dalam 3-4 tikungan, ini eh, kayaknya kelihatan parah banget gitu nah, kemarin dia ngeluhnya, mereka nggak sekenceng hari Jumat kemarin, ya itu ada benernya yeah. tapi strategi attack mode-nya juga telat, makanya friends bisa lewat kemarin abis attack bot kedua habis itu berhadapan lah mafern senggolan turun deh uh,
0: sepertinya kalau dilihat dari strategi yang diterapkan kemarin, dari attack botnya lebih ke reaktif gak sih mereka kayak terlalu menunggu lawan untuk ngambil lalu mereka ngambil setelah lawan yang ngambil
1: iya ini juga tergantung di mana posisi lawan tersebut kalau misalnya lawannya di belakang terus ngambil duluan jatuhnya undercut kalau misalnya yang di depan ngambil duluan, ntar ketinggalan yang belakang. Ya, jadi sebenarnya tidak ada strategi pasti uh, take mode hmm. gitu ya. Seperti di yeah. F1, kapan kita harus pit, kapan harus kita uh, ganti yeah. ganti ban, apakah harus stay out atau tunggu dulu ngelihat berapa lap gitu. Itu ya di Formula E susah juga ngelihat strategi yang benar tuh yang kayak gimana sih gitu. Karena kita juga harus mempertimbangkan. posisi pembalap di mana dan kencengnya seberapa. Terus nanti kalau kita attack mode sekarang ke balap atau enggak nih gitu. Malah lebih
0: kreatif.
1: Mm, race di dire kemarin nih banyaknya soal strategi yeah. sih yang yang kelihatan hmm. gitu. Terus juga di race kemarin ini safety car keluar cuma sekali karena crash dari Alexander Sims dan gua ngelihat Mahindra ini sepanjang weekend kemarin pembalapnya ada aja sialnya di dua race ini di race 1 Roland ditabrak di race kedua gantian temennya yang nabrak jadi kayak gantian sial <laughs> gitu gua ngelihatnya gimana pandangan lu atau ada apa?
0: untuk di race kedua yang kemarin kalau dari pandangan gue Mungkin ini bukan race yang bisa dibilang sebagus tahun kemarin. Dan pasti kalian semua setuju dan seperti yang gue bilang di awal kecewa juga. Karena walaupun finishnya keadaan finishnya gitu itu ada safety car, mm -hmm. kecewaan pasti banyak dari sebagus musim lalu. Dan bagian serunya hanya terjadi di mungkin di third quarter, bagian 3 4 race dan sampai sebelum safety car. Dan sampai sebelum safety car dia itu panas-panasnya karena Kelihatan kayak kereta banget itu dari posisi 1 sampai posisi ke-8 Kalau gak salah, pas itu Nick The freeze yang mundur teratur Habis collision di turn yang habis straight panjang Di 2-3 turn terakhir disitu
1: hmm.
0: Buka lumayan space
1: Panas-panasnya oh. disitu ya
0: Dan sayang no, kalau misalkan Nick The Freeze-nya gak, gak, gak collision single bacok no, Mungkin ini setidaknya masih bisa finish di posisi sekitar top 5 sih kayaknya. Mm -hmm. Walaupun mulai kendor pas itu tapi andai aja lah. dan kalau itu enggak terjadi pun mungkin race-nya generic juga mungkin lebih baik dibandingkan yang kemarin ya cuman mentok finish di posisi 6. Hmm.
1: Ya kemarin pas race do Nick De Vries kayak kayaknya nggak sabaran ah. sih. Begitu udah akhir-akhir udah enggak hmm. sabaran. Makanya kelihatan banget kayak pengen banget di depan, pengen banget di depan yep. ya. Apalagi dia kemarin start dari pole position hmm. kan, masa finishnya mundur hmm. sih gitu, kan malu gitu loh ya, begitu balik ke garasi gitu. Gimana ngejelasin ke timnya gitu, uh, maaf ya maaf ya teman-teman saya hanya bisa finish ke 10 Levelnya
0: tuh klarifikasi segala
1: <laughs> Iya, ya cuma kalau misalnya tim profesional ya Klarifikasi ngaku salah tuh nggak cuma satu sisi lah semua semua pihak juga eh, pasti hmm. ada salahnya gitu. Buset masa OB-nya disalahin juga? Ya ya enggak maksudnya yang terlibat secara langsung di res tersebut masa OB-nya disalahin juga? Bagaimana sih?
0: Ya barangkali aja kan gitu ada yang salah natin semuanya kan sebagai tim berarti semuanya terkena termasuk seluruh bagian dan input OB-nya juga. Ya barangkali aja.
1: Ya terus nanti terus nanti nyalahin OB-nya gini, uh, nih gara-gara si misalnya si Stephen nih, si Stephen ngebersihin garasi yang nggak bersih nih, makanya ada debuan terus strategis apa strategis kita bersihin bersihin <laughs> mungkin pas balapan terus karena kita bersihin kan nggak ngelihat ini nih nggak ngelihat layar komputer yeah. kan, jadi kayak loss fokus gitu kehilangan fokus ini pembalap gua di mana hmm. nih gitu. Ini gue ngasih apa ke pembalap hmm. gue gitu, kelewatan. Ya, 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 bisa disalahin sih, cuma gitu. ya, terlalu
0: receh gitu. Iya,
1: terlalu receh dan terlalu
0: jokes bapak-bapak banget untuk jadi argumen nyalahin. Hmm. Ya kita ke bahasan berikutnya nih. So untuk bahasan berikutnya di round pertama dan round untuk di musim ini kan Formula E mengenalkan yang suatu rus baru di mana Akan ada yang namanya extra time, buset deh nama o ala bola dong Halo <laughs> admin extra time <laughs> Et extra tayu <laughs> Jadi dari aturan extra time ini sudah diberlakukan kemarin dan langsung di rest pertama terasa nambah dan di rest kedua ini yang jadi Ya, sebenarnya gimana ya?
1: Jadi pertanyaan ya kebingungan ya. Iya. Kemarin kan safety car keluar, tapi kok nggak ada extra time gitu? Ya nanti okay. kita bahas nih. Terus dari
0: lo dulu deh mungkin pandangan lo tentang extra time ini yang diberlakukan kemarin kayak gimana? Apakah bagus? Enggak efektif enggak, Dan bagaimana kedepannya dari extra time ini? Dan untuk kemarin apakah udah cukup atau enggak yang diterapkan kemarin extra uh,
1: Kalau menurut gua untuk extra time kemarin ya ini kan merupakan uh, salah satu caranya Formula E supaya tim-tim uh, tetap berpikir soal manajemen energi hmm. ya kan setelah okay. musim lalu setelah dua musim lalu ngurang-ngurangin baterai yang nggak berjalan dengan baik nah, makanya sekarang diganti extra time dikasih Waktu balapan lebih mm. Tapi menurut gue ya dari si, dari segi penonton Extra time ini asik nih yeah. Ya karena durasi balapannya nambah mm. Tapi menurut gue Yang masih kurang adalah penyajiannya Gue rasa mm. orang awam yang Merhatiin kemarin Itu kayak perasaan timernya Tinggal 3-4 menit kok tiba-tiba Jadi 8 mm. menit gitu kan? Ya oke okay lah ada tulisannya Extra time 5 menit 15 detik Cuma kayak kayak cuma gitu doang mm. gitu kayak tulisan itu doang extra time habis itu balik ke timer-nya lagi. Menurut gua kayak kalau ada extra time ya tulis terpisah gitu.
0: Iya, kayak kayak di bola, kayak di buat bola gak sih beneran?
1: Iya, po ya pokoknya gitulah. Pokoknya kayak kayak bolalah kita ngelihatnya. Har ya bagusnya seperti itu. Cuma kan ini ini emang masih baru dan ya pasti formlayer harus belajar satu dua hal dari hmm. situ gitu. Dari,
0: berarti yang pertama dari lo yang mungkin bisa dikoreksi dari pihak formulai dari sisi broadcastingnya berarti ya hmm. Tentang kayak penampilan extra time-nya hmm.
1: Ya cara menyajikan kalau ada extra time gitu hmm. Karena ya kaget aja gitu, persen tadi 3-4 menit sisanya, kok tiba-tiba jadi 8 menit gitu Orang awam juga bingung hmm. nanti, gue rasa orang awam bingung sih Balapan kelas bola ah <laughs> Yoi, Formula E rasa bola, dari kualifikasi, sistemnya knockout, balapannya ada extra time Nih bentar lagi, apa nih, pakai var yeah. kan udah nih, video assistant mm. Ya di ruang steward ya udah, pakai video kan pasti Apalagi nih abis ini, masa gol lain teknologi? Ya,
0: ya tunggu aja gitu, barangkali nanti ada tim-tim Formula E yang jagonya kalau ada extra time doang Dan mungkin ada istilah time versi Formula E benar juga ya
1: benar juga benar-benar ada Verge time.
0: menarik kalau misalkan emang mendadak ada kayak gitu Verge time versi Formula E ya tadinya dia misalkan start dari grid ke sebelas atau ke berapa terus nyusruk ke 15, 19, enam belas, tiba-tiba malah gak clear para pas extra time muncul dan boom finish top 3 maaf podium. Dia pernah hmm, kali aja walaupun keliatannya hmm. agak susah banget gak mungkin tapi seperti biasa gak ada yang gak mungkin di Formula E. Exactly termasuk ngatain Formula E di Jakarta.
1: Ya, ya itu, itu semoga, semoga mungkin terjadi iya.
0: ya. Udah, udah terakhirnya tinggal gatal nih. Udah jalan apa enggak? Karena masih apa bulan waktu yang di untuk bikin try, macem, dan persiapan Yang pasti hmm. lo dateng nggak
1: nih? Ya dateng dong. Usahain dateng. Cuma kan manusia, manusianya bisa berencana. Ya. Sisanya ya nunggu ya. waktu lah. <laughs> tapi ya gue, pasti, pasti dateng. Ya. Pasti pengen dateng. Ya masa, masa balapan di negeri sendiri nggak didatengin ya, ya. gitu? Apalagi balapannya yang kita cover hmm. kan?
0: Jadi baca langsung gitu. Hmm. Kayaknya rasanya kurang banget kalau kita udah bertahun-tahun gitu kasih berita bahasa geran ada di tempat sendiri.
1: Iya betul. Loh, oh nggak
0: datar. Mm -mm. Oke,
1: okay, kebahasan selanjutnya Ali. Mungkin teman-teman ada yang berpikir kenapa sih pas race 2 kemarin gak ada extra time, padahal safety car keluar?
0: Nah, gitu dia. Tanya aneh tanyain juga kalau sebenarnya. Nah. Jadi di
1: sporting regulationnya Formula E, tepatnya di artikel 3.3.9 itu menyebutkan kalau full course yellow dan safety car, uh, ya full course yellow dan safety car terjadi pada setelah atau melebihi menit 40 balapan, maka extra time-nya langsung hilang. Gitu. Singkatnya seperti itu. Sementara untuk kasus kemarin yang terjadi adalah melebihi. Safety car-nya keluar pas menit 3.2 atau 3.3 gitu. Kemudiannya keluarnya lama, bahkan udah tinggal finish aja gitu. Jadi nggak ada extra time kemarin. Nah, jadi kata kuncinya adalah uh, melebihi. Karena ditulisannya, di regulasi tulisannya extends into minute 40 of the race. Mm -hmm. Makanya uh, extra time nggak masuk. Kalau misalnya safety car-nya balik lagi ke pit. Sebelum menit 40 Maka nanti ada extra time Nah kayak gitu konsep kerja extra timenya Detailnya itu.
0: Tapi kan dari kasus yang kemarin kan Dari terjadinya rest Yang bisa dibilang berhenti masuk safety card Sebelum menit Masuk 5 menit terakhir kan itu juga Yang jadi inti masalah kenapa banyak orang yang Pertanyakan kenapa extra time-nya ada sebenarnya itu sih
1: Ya emang aturannya hmm. seperti itu Kan balik lagi Kalau misalnya Full core atau safety car Terjadi pada setelah Atau melebihi menit 40 balapan Ya nggak ada extra time
0: Dan yang terjadi itu kan Sudah dimulainya dari sebelum menit ke 5 nah, artinya sebelum 5 menit terakhir balapan
1: Betul betul. Cuma kan safety carnya hmm. lama
0: Dan safety carnya car dia turun loh sebelum 5 menit terakhir balapan tuh. Hmm
1: -hmm. Cuma kan lama hmm. Jadi kan Kasusnya kemarin itu Extends into kalau bahasa Inggrisnya hmm. Extends into minute 40 of the race. Nah, makanya safety card. Apa? nggak ada extra time kemarin. Gitu. Ini gue bela-belain baca regulasi. Biar penonton paham. Gue bersyukur gue bisa memahami bahasa Inggris. Supaya yang kayak gini-gini nih.
0: Coba regulasi bahasa Jerman.
1: Enggak. Kalau diregulasi bahasa Inggris sama bahasa Perancis. Hmm.
0: Gitu. Uh,
1: ngomongin... Ini ya, yep. finish di belakang safety car. Beberapa orang gue lihat di sosmed berpikir finish yang race 2 kemarin itu merupakan finish di belakang safety car yang bener yep. gitu. Bukan disisain satu lap demi rating TV kayak balapan apa gitu Saban hari ya.
0: Dia sebut nama aja Evan kemarin <laughs> sampai bikin ribut.
1: Iya. Ya gimana menurut lo Itu merupakan finish yang bener nggak yang kayak gitu?
0: Ah, gimana ya? Situasional sih sebenarnya. Soalnya kemarin pas Sebenarnya kemarin udah kelihatan banget itu waktu time udah habis sisa satu lap. Mm. Sertikan itu dia lainnya itu kelihatan siap-siap mau masuk lo, lo lihat lagi dia udah siap-siap mau masuk itu sebenarnya. Mm. Cuman karena mungkin dapat dapat dari direktur apa gimana ini kerennya belum fully balik ke tempat asal nih dia masih di track. Nih jangan damping lanjutin satu enam satu lagi extend extend durasi. Mm. Kelihatan gitu sih kelihatan loh kemarin kayak dari sertikan kelihatan pengen in this lap di lap terakhir itu. udah ngambil ancangan -ancang buat masuk.
1: Hmm, iya, akhir malah digocek, nambah satu lap. <laughs> Dan kita finishnya, ya finishnya, finish saya finish sebenarnya finish kayak biasa. Cuma kan aturan balapannya kalau misalnya sebelum kontrol lain atau yang kita sebut sebagai finish lain, kalau misalnya belum nyampe situ ya nggak boleh nyalip gitu.
0: Nggak boleh nyalip kecuali kalau misalkan yang depannya ada tabul, mesinnya meledak apa mau apa mau gue kaping gimana baru bisa karena situasional.
1: Hmm, hmm. Oke kita ke bahasan oh, selanjutnya iya. ya.
0: Aduh bahasan selanjutnya ini berarti masalah yang bikin res kedua ini jadi empat banget sih sebenarnya. Karena timingnya gak pas, tiba-tiba ada yang nabrak pas res lagi panas-panasnya, yang tadi orang antuk tuh jadi kebangun terus tiba-tiba, yah buset nabrak, rusak. <laughs> Jadi gara-gara crash kemarin akhirnya safety car masuk dan safety car masuk keren masuk, apa bikin rusuh track di race kedua kemarin, bikin macet lo. No? Mm -hmm. Jadi gimana lo kira-kira kalau dari lo?
1: Iya, yeah, gue gue liat itu. Iya, yeah, jadi kemarin safety car masuk, terus karena butuh keren alat berat buat ngangkat mobil, jadi mereka mereka ikut masuk. Uh, ini sebenarnya kemarin agak deg-degan ya ngelihat keren masuk tren Eh masuk tren lagi <laughs> ngelihat keren masuk trek Nah itu <laughs> ngelihat keren masuk trek ya, Itu momen yang mungkin agak bikin was-was gitu ya Terutama jika kita ngelihat dari sebuah kejadian di tahun 2014 Ya ada Masih ada rasa was-wasnya lah gitu Bahkan kemarin uh, Robin Friends waktu konferensi pers mereka, Dia ngomong Itu quite dangerous agak berbahaya hmm. gitu. Tapi kalau gue lihat safety car kemarin udah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal melewati keren. Kelihatan yeah. kan di TV begitu ada keren mereka pelan-pelan terus ngambil uh, jaga jarak hmm. lah gitu. Tapi mereka kurang koordinasi ini pas kerena masuk karena safety car kemarin tiba-tiba berhenti dan sempat bikin kemacetan dan kecelakaan beruntun kecil yeah. ya, di
0: belakang. Sembul-sembulan di belakang.
1: Hm se sempat masuk TV juga. Kok ini rame-rame, gue bingung kan, ini ada apa gitu? Ya itu karena safety carnya berhenti mendadak, begitu lihat ada keren, ya jadi ya, ya karena berhenti mendadak semuanya di belakang berhenti juga dong itu. Pokoknya kemarin deg-degser ya ngeliat ya, tapi ya res control, FIA dan safety car semuanya bekerja maksimal mungkin supaya mobil terpinggirkan dengan aman. Terus kemarin kayaknya mungkin ada yang berpikir. Kenapa balapannya nggak di red flag aja sekalian hmm. gitu. Ya pasti ada ada yang berpikir Nih, kenapa enggak di red flag aja gitu. Nah, kemarin si race director Formula 1 e, si Scott Elkins dia bilang kalau misalnya kecelakaan di sini, ke kecelakaan di tempatnya Alexander Sims kemarin uh, itu ngeberesin mobilnya 4 menit beres, katanya hmm. gitu. Tapi yang terjadi adalah ngaret beresin mobilnya hmm. gitu. Jadi ya mau tidak mau harus tetap dipaksa dan ya, yang akhirnya finisha yang seperti kita lihat kemarin. Kentang. Hmm, finisha kentang. Finisha kalau digoreng enak gak tuh?
0: Kan kentang. Uh, gorengnya gimana dulu nih? Kalau sampai gosong yang enggak eh, kan
1: nggak? Benar, 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 benar. Oke, oke kita ke bahasan selanjutnya nah, aja kalau gitu.
0: Jadi dari kemarin yang udah problem banget non safety car sama keren yang bikin rusuh walaupun sempat bikin ngeri dan respon ada beberapa driver termasuk generic keren yang responnya hmm. lumayan ngomel juga di tweetnya dia gara-gara balapan keren sebar karena ya balapan dia juga ancur juga loh gara-gara keren -gara masuk terus juga pas banget dia lagi di straight itu yellow flag itu pas banget dia lagi nyalain fan bus di jalan fan boost, langsung yellow flag to yellow flag
1: Iya yeah,
0: ya yeah, yeah. itu Langsung dua orang Sekaligus hmm. Pengus pencet Yellow flag back gitu Iya yeah. Dan setelah kemarin Mungkin kita kembali lagi ke masalah Something new dari 4 ini di musim ini Kalau tadi kita udah bahas extra time Sekarang kita bahas Satunya lagi yang kualifikasi Yang sistemnya kayak Sistem gugur di bola Sistem knockout Kayak berpaser Ronde-ronde gitu hmm, Betul Jadi kalau dari lo sendiri, pantang dari pandangan lo tentang sistem kualifikasi baru ini kayak gimana?
1: Um, awalnya gue agak skeptis ya, terutama ini durasinya bakal lama nggak ya, dan ini orang awam bisa ngikutin nggak ya? Tapi setelah gue nonton langsung, ternyata asik juga lo. Gue sampai belum pernah seexcited ini buat nonton kualifikasinya Formula E, terutama untuk bagian duels ya, dan kita juga bisa lihat siapa yang emang kencang dan konsisten untuk Uh, one lap race dan siapa yang di bawah ya apalagi format duel sini one shot qualifying kan satu kesempatan doang.
0: Yep.
1: Kemudian yang jadi pandangan gue berikutnya adalah cara Formula E menyajikan sistem kualifikasi baru ini juga udah oke okay lah terutama di bagian grafik yang jarak pembalap berapa detik di track bagian ini terus juga yang split screen dua mobil itu menurut gue keren sih yang yang satunya delay yang satunya live itu itu menurut gue keren meskipun harusnya pakai onboard camera ya, pakai kamera yang di mobil, bukan kamera yang di track sempet sih formalnya enggak sih split screen dari on board cuma sayangnya itu bukan di final kalau di final itu menarik sih apalagi pas kualifikasi race 2 tuh waktu the freeze sama mortara di final itu bedanya tipis banget sih itu hmm,
0: kayaknya kalau misalkan dari on board bisa cuma kayaknya kalau dari on board ya balik lagi ke bagian broadcasting sama bagian edit kayak gak sempet itu buat ngedit
1: iya <laughs> sih benar karena karena gak sulit juga kan ngepasin ini mobil pas di garisnya nih Bisa nggak nih dilakukan dengan hmm, cepat
0: gitu? Buat timingnya ngatur di OBS. Hmm, ya
1: timingnya bakal susah juga sih. Ya benar juga sih. Ya itu jadi tantangan lah buat Formula E bagaimana menyajikan qualifying duels ini dengan baik untuk penonton. Yep. Gitu. Tapi uh, selama kualifikasi yang baru ini, gue ngelihat Robin Frans, Andre Lotterer sama Oliver Rowland ini one lap pace-nya menarik deh. karena mereka bertiga itu selama di Diria kemarin itu mereka masuk duel terus. Hmm. Begitu pun dengan mobil-mobil mobil-mobil bermesin Mercedes, si Mercedes pabrikan sama Venturi. Itu kelihatan banget mereka pace kualifikasinya yeah. bagus banget dan cukup konsisten yep. di depan. Mercedes Abang Ade lah. <laughs> Mercedes Abang Ade nggak tuh. Kalau Mercedes Abang, apa? Mercedes Abang Ade itu cabenya bisa 100
0: nggak? Waduh, gimana ya? Jawi 100 karetnya berapa nih. Mau kasih karet dapet nih?
1: Karetnya, ya banyak lah. Ya, gue kira lo ngerti tempat makan mie yang cabenya 100 itu. Uh,
0: gue nih tempat mie yang rame digebukin sama Ojo. Waduh.
1: Waduh. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke bahasan berikutnya aja kalau gitu.
0: Oke, okay, daripada kita ributnya yang sempat ribut sama Ojo. Tapi kalau mau beli, silakan beli di provider makanan yang ngasih diskon 60% mulu. Walaupun gue dikerjain, gue dikasih 60% aja, woy. Balikin diskon gue, woy. Kagak jujur gue kesel gue gue udah ngeklaim itu bener-bener bener, -bener ngeklaim kelihatan pas gue mau pakai tuh nggak bisa lo kayak gitu tuh aplikasi oren-oren tuh ngepelin.
1: Siapa suruh pakai aplikasi oren-oren? Ya. Ijo dong.
0: Ya, ijo gak ada diskon pak. Pelit sekarang. Gue dua eh pelit banget. Oh iya benar. Masa minimal delapan ribu lah gue ke mahasiswa bahkan sepuluh ribu eh sehari. rasanya mah mewah banget. Kita pindah aja bahasannya dari kualifikasi sekarang pindah ke bahasan satunya ke du. Mungkin kita udah cocok nih ngasih julukan ke dua tim ini yang yaitu Neo dan juga Dragon yaitu Duo Madesu karena emang ya gitu kita nggak bisa berharap banyak dari tim ini
1: Iya emang gitu Duo
0: Madesu, Neo dan Dragon yang kelihatan masih sama aja bobroknya walaupun oke okay, gak semantep musim kemarin di 2 race pertama tapi kelihatan Bobrok hmm. masih sama masih gak sampah banget tapi ya gak gak, gak banget lah gak banget gak banget
1: hmm Ya, kalau gue lihat nih mereka berdua ini merupakan dalam tanda kutip korban ya, korban dari format kualifikasi nah. baru kemarin yang menekankan performa mobil dan pembalap. Yeah. Kalau musim lalu kan mereka diuntungin dengan grup mereka yang belakangan dan mendapat trek bagus, makanya startnya bisa bagus, berpeluang finish bagus. Kayak di diri yang musim lalu mereka ini bisa poin dua hmm. tim ini. Sekarang, kalau mobil mereka nggak bagus, ya kita bisa ngeliat start-nya bakal di mana, apalagi finish-nya, ya belakang-belakang juga. Yep. Terus, karena mereka start-nya belakang, dan tetap di belakang pas finish, intinya dua tim ini dalam tanda kutip merupakan korban dari sistem kualifikasi yep. baru
0: ini. Tujuh. Dan di sistem kualifikasi baru ini kan juga, walaupun kelihatannya one shot, walaupun nggak one shot, lebih tepatnya menjadi kayak hot lap specialist. Di sini kan lebih ke performa tim, dan karena nggak ada... Semacam keuntungan advantage yang diambil seperti di musim kemarin, di musim ini Jadi tim-tim yang punyai keunggulan di performance akan mendapat keuntungan Jadi lebih masuk akal disebut sebagai kualifikasi Dan korbannya langsung kena akan ke dua tim adus ini Yang musim kemarin masih kelihatan nyetel di dua balatan pertama Di kualifikasinya dan di musim ini Hanya doa yang bisa menyelamatkan mereka untuk mendapatkan poin Betul, betul
1: Ini kayaknya gue mengkhawatirkan dua tim ini akhir musim nggak dapet poin nih.
0: Ya? Uh, tapi gue masih ada feeling ini dua tim bakal dapet poin walaupun balapannya bakal balapan aneh nanti balapan rusuh lah minimal hmm. pasti. Hmm.
1: ya kalaupun poin ya poinnya nggak sebanyak musim ya, lalu lah pokoknya. intinya
0: gak panen musim kemarin lah soalnya kemarin kan emang agak-agak lah musim kemarin random banget dagangan banget sampai bayarnya kapan lagi dragon dengan mesin saampas gitu, tim desu itu bisa poin. Hmm. Dan drivernya habis poin malah gak lanjut di FM, fokus di TM, terus gak balik-balik.
1: <laughs> iya. Kayak ngomongin Nio yeah. sama Dragon nih, kan kita tahu sendiri ya, line-up mereka itu salah satunya ada rookie nih, yeah. dua tim ini. Uh, kalau dari pandangan lu, rookie-rukey rookie kemarin kayak gimana nih? Kita, kita ngomonginnya semua rookie ya, Antonio Giovinazzi, terus yeah. Dan Tiktum, sama okay. Oliver SQ. Itu gimana tuh? Okay,
0: Oke, mungkin nih gue bisa bilang mereka bertiga, rukinya ini nasibnya sama kayak ruki di formulawan musim kemarin. Rukinya sama-sama tiga. Dan yang dua, mm -hmm. bagi benar-benar literi pendatang baru ini nggak bisa berharap banyak hasilnya. ya mm. Ancur, intinya ancur. Dua ancur. Satu, di rest pertama mantep banget. Hmm, satu juga kita bilang tanda kutip-titipannya melekat kepada mereka, kepada dia, ini orang. Mm -hmm. Dan juga di res pertama, yang dalam tanda kutip-titipan ini, mantep banget. jujur mantep banget di res pertama. Apalagi untuk ukuran rookie dipermenai, walaupun gak rookie banget, tapi masih rookie lah. Dan di res kedua juga lumayan oke, okay, walaupun masih cukup bagus, tapi sayangnya nggak sebagus di res pertama. Di res kemarin, sebenarnya di dua res pertama, apresiasi buat Oliver SQ yang datang sebagai rookie sini tapi walaupun masih ada gap yang terlihat antara dia dengan Jack Dennis, tapi gak parah banget, dan jumlah banget, kalau dibandingin dengan dua rookie yang datang ke tim dia dan tim Dragon yaitu Dan Tiktum dan Antonio Giovinazzi
1: ntar, gue potong yep. dulu nih ngomongin yep. SQ, tapi, tapi kita harus fair juga, karena Oliver SQ ini secara persiapan yep. lebih mateng yep. dibandingkan Tiktum sama yep. Giovinazzi, karena si Tiktum sama Giovin kan balapan di tempat ya. lain kan sementara SQ ini dalam tanda dalam tanda kutip nganggur ah. ya jadi waktunya bisa dipakai buat persiapan Formula I e. sementara dua orang ini belum mateng hmm. lah gampangnya hmm. gitu
0: pertama belum matang kedua dari tipikal mobil Formula I e sendiri kan mobilnya ini bisa dikatakan lebih berat dibandingkan mobil Formula semacam F1 dan F2 kan Mungkin kalau Oliver SQ di, di IndyCar yang lebih berat Yang mereka gak pakai power steering loh mungkin Bisa lebih cocok untuk di formula E Karena perbedaannya dari cara bawah segala macam Mungkin gak bakal kaget banget Pertama dan kedua Kita liat deh dan Tum sama Giovinazzi Mereka pengumuman itu dadakan banget Bisa dibilang dadakan banget Deket-deket sama 3 test Deket banget hmm,
1: Ya bener sih mungkin Mungkin itu juga jadi faktor yang mempengaruhi performa ya. mereka gitu jadi,
0: jadi intinya adalah jangan berharap banyak sama debutan, apalagi kalau debutan ini dadakan banget, kayak mereka berdua
1: hmm. tapi kalau dari sudut pandang ya. gue ya ini ya uh, mereka apa? Antonio Giovinazzi sama Dan Tiktum ini masih perlu banyak ya. belajar lah di ya. Formula E ini, apalagi ik iklim Formula E yang kompetitif terus juga mobilnya baru banget dan cara bawanya beda banget dibandingkan mobil di kejuaraan mereka sebelumnya ya adaptasinya pasti akan lebih sulit dan berbeda gitu kita kita mulai dari Giovinat Giovinazzi yang bisa dibilang hype-nya paling gede karena dia bawa gelar mantan pembalap F1 ya kan nah di diriak kemarin dia debutnya cukup sulit di 2 di balapan dia finishnya terakhir terus Sementara kalau kita lihat lap nya Kita ngelihatnya lap time di race 1 ya... Karena menurut gue lebih uh, representatif. Si Giovinazzi ini per lap-nya itu bisa hampir 1 detik bedanya... Dibandingkan rekan setimnya Sergio Sete Camara. Tapi kita ngelihat ini... Jangan langsung ngecap Giovinazzi jelek... Karena baru 2 balapan dong. Tentu nggak representatif untuk menggambarkan performanya sejauh ini. Ya intinya untuk Giovinazzi... dia masih perlu banyak belajar dan adaptasi dan kita berharap Gio setidaknya mampu mengimbangi teammate-nya lah hmm. gitu kayak kita semua mengharapkan untuk seorang rookie bisa ngimbangi teammate-nya dulu di musim hmm. pertama apalagi rookie yang bawa uh, gelar mantan pembalap F1 itu pressure agak gede sih itu
0: walaupun rookie-nya gak rookie tua kayak dulu, -dulu.
1: Hmm, bener rookie- rookie udah tua oke okay. untuk Dan Kalau dilihat performa kualifikasinya uh, Dia perlahan sanggup Buat ngimbangin teammate-nya yeah. Si Oliver Turvey hmm. Untuk kualifikasi race 1 Dia cuma beda 0,4 detik Di belakang Turvey Tapi kita bis, uh, perlu catat Pas kuali itu Run terakhirnya terhambat oleh insidennya Eduardo Mortara Jadi bisa aja sebenarnya Tiktum lebih cepat mm. Di kualifikasi kemarin yeah. Sementara Buat kualifikasi race 2 kita lihat dan tiktum ini 0,2 detik lebih cepat dari turvey tapi kita harus lihat juga dia ketolong uh, lap nya tiktum bagus ketolong dari kondisi track untuk grup B yang emang lebih bagus nah untuk race uh, tiktum secara performa juga udah bisa ngimbangin turvey bahkan di beberapa lap si tiktem ini bisa lebih kencang gitu ya jadi itu sih pandangan gua terhadap tiga ruki yang melakukan debutnya di kemarin, di diria kemarin, yeah. kita tetap kasih apresiasi untuk Oliver Sq yang berhasil poin di debutnya. Yeah. Itu merupakan impian setiap ruki ga sih yang ikut balapan yeah. gitu. Ikut balapan dan langsung poin di balapan pertama itu kayak waduh seneng banget gitu ya kan. Yeah.
0: Dan feelnya pasti beda banget karena Walaupun itu cuma poin, tapi kan feel-nya sebagai pendatang baru dan dunia yang sangat berbeda itu susah banget. Susah banget. Mm -hmm. Dunia baru, baru yang baru bagi dia, apalagi sistem apa, environment balapannya juga baru bagi mereka dibandingkan sebelumnya. Dan dapatkan poin sesuatu berkah untuk balapan pertama dan orang jadi semakin menunggu bagaimana sifrah dia selanjutnya, ke depannya bakal kayak gimana.
1: Hmm, dan kedepannya juga ngebantuin tim buat dapet duit lebih banyak ya dong kan ya ada hadiahnya iya, lah iya, gitu.
0: ada reward point, hadiah, bonus sponsor hmm,
1: itu oke kita masuk ke mungkin bahasan iya. terakhir ya
0: terakhir nih bahasannya kayak bahasan kayak kita biasanya sih kayak Siapa yang paling bagus itu siapa yang paling impresif di kemarin dan kali ini siapa yang paling nampilannya paling mungkin lo bilang ini yang paling impresif di diriak kemarin kalau lo bilang siapa?
1: Hmm, oke. Okay. Ini impresif itu bukan cuma yang positif tapi juga yang negatif ya. Hmm.
0: oke. Okay, jadi kayak yang from hero to zero atau zero to hero kayak gitu yang flop atau top kayak gitu ya?
1: Hmm, menurut gua yang kemarin. Impresinya positif di balapan kemarin, ya pasti Mercedes yang yang kelihatan di atas kertas ya kan. Cuma yang juga menarik adalah Porsche untuk balapannya, karena di beberapa kesempatan mobil Porsche ini bisa masuk top 10. Meski pas race mereka pace-nya agak keteteran, terutama kalau udah menit-menit akhir. Dan pas race 2 kayaknya Porsche ini beruntung banget tuh waktu safety car masuk, dan jadinya bisa... double points, dua-duanya, Andre Lotterer finish keempat, Pascal Wehrlein finish ke-9. Yeah. Sebenarnya, Porsche ini kelihatan menarik sih di race kemarin, dan cukup memberikan impresi positif ke diri kita. gitu. Ya tinggal diberesin lah race pace-nya, supaya bisa konsisten di depan. Maka bukan tidak mungkin Porsche ini bisa ikut ngerusuh yeah. di depan. Quali pace-nya mereka juga bagus, kelihatan kan kemarin Andre yeah. Lotterer dua race berturut-turut masuk duels. Kemudian yang menurut gue Impresif berikutnya adalah Oliver Rowland Yang meski mobilnya Agak butut tapi potensial Dia bisa masuk duels di dua race diri kemarin Ya tinggal ngeberesin Race-nya aja sih karena race-nya Kayaknya masih banyak PR kayak Kedodoran terus juga pembalapnya Barbar -bar. Terus juga dari segi mobilnya Mahindra ini Dia ini agak berat di belakang Makanya kalau dari led Alexander Sims kemarin crash-nya ini karena belakangnya ngebuang kan, ya itu karena mobil mereka berat di belakang. Oh, okay. Jadi masih perlu diberesin lah di situ. Tapi karena secara fisik, secara hardware nggak bisa diberesin ya, ya diberesin di tempat lain lah gitu. Kemudian karena tadi gue bilang impresif di sini bukan hanya yang positif, tapi juga yang negatif. Menurut gue yang agak kelihatan kurang, kurang ya, agak kelihatan negatif impresinya di sini adalah Nissan sih okay. pertama, karena mereka Nggak poin ya. kemarin Mereka sepertinya masih kesulitan dengan mob, mob, mobil mereka Terus juga yang impresinya agak negatif menurut gue ya Adalah di SD Cita Ya emang sih kemarin bisa dapat poin ya. kemarin Tapi race-nya masih keteteran terutama untuk Antonio Felix ya. Da Costa Si Da Costa kalau nggak salah kemarin start ke 7 Tapi finishnya belasan Nah ini jadi pertanyaan nih Kok tim juara kayak ya. begini?
0: Lebih ke DaCosta nya gak sih sebenernya Kalau walaupun as a team Tapi kalau kita lihat secara as a team Generic Verney masih lumayan bisa Ngebagusin nama kita Walaupun oke, okay, well, very well Tapi gak bagus banget mm -hmm. Tapi rasanya jomplang Dan kalau misalkan siapa yang vlog Lebih ke Antonio Friks DaCosta nya Dan dibilang vlog pun juga agak vlog-vlog banget Soalnya lebih ke faktor unlucky aja sih
1: mm -hmm. Ya itu mempengaruhi ya. juga sih Terus yang Impresinya negatif kemarin adalah Jaguar. Dia turun banget di trek ini. Musim lalu mereka bisa menang. Uh, mereka musim musim lalu dapat 40 poin. Cuma di race kemarin mereka cuma bisa dapat 13 poin. Jadi sepertiganya doang dibandingkan musim lalu. Dan itu apa yang menunjukkan Jaguar yang menurun di trek ini. Karena mereka poinnya cuma sepertiga doang dibandingkan musim lalu. Tapi kita perlu fair juga. Jaguar ini impresifnya. agak buruk karena Sambert waktu kualifikasi race 2 uh, agak jelek karena sempat nabrak dan keluar lebih awal sementara Mitch Evans pas race 2 dapat penalti karena nggak pakai attack mode kedua iya. sebenarnya kalau misalnya dua hal itu tidak terjadi mungkin impresi kita terhadap Jaguar agak mendingan sih
0: jadi ini faktornya bukan karena faktor yang terjadi track tapi lebih ke situasional yang terjadi sama Jaguar sih Kenapa And resolve-nya jadi kayak gini
1: hmm. Ya yeah, yeah, Jaguar lumayan flop sih hmm.
0: Kalau boleh jujur nih Kalau misalkan kayak Mungkin kayak top Karena paling flop Kalau as a driver mungkin Lo paling ngasih yang paling hmm. Impresif siapa Dan paling flop siapa Kalau as driver Kan tadi Kalau tadi kan as a team, ini as a driver
1: Oke okay, kalau as a driver Gue berpikir um, Siapa ya Robin Frank sih mungkin Karena kualifikasinya bagus Masuk duel terus Dan di race juga oke okay gitu Terutama untuk race kedua Itu as a driver ya Terus Kalau driver yang flop hmm, Nick De Vries mungkin salah satunya ya. menang, Karena dia udah bagus di race 1 Ya emang menang di race 1 Cuma uh, dia kurang bisa menjaga momentumnya Jadinya di race 2 dia cuma finish ke 10 Ya malu sih Start dari Paul finish ke 10 tuh Agak gimana gitu.
0: Walaupun karena ada faktor kira-kira asing lo bacok sih.
1: Hmm. Dan itu kan salah satunya kan gue bilang. Salah satunya Nick the freeze. Yang lain mungkin yang menurut gue flop adalah Oliver Rowland. Mm. Ya kualifikasi emang bagus. Cuma resnya agak kedodoran dan di res satu barbar -bar banget. Hmm. Sebenarnya yang yang flop yang flop siapa lagi ya kira-kira. Oke menurut lo aja deh. Ganti-ganti aja deh. Menurut lo gimana nih?
0: kalau menurut gue, kalau menurut gue sih sebenarnya dari semua driver ada sisi flop walaupun mungkin kebanyakan dari mereka vlognya karena ada faktor anarkis seperti Nick de Vries yang kelihatannya bagus banget sebelum di race kedua malah kelihatan walaupun flop secara riset tapi ada faktor seperti apesnya kerasa di dia, sejak kejadian yang senggol bacok sama Jan Akerman hmm. dia kantor banget tuh, sampai ke posisi 10 lalu ada Antonio Felix da Costa, mungkin Antonio Felix da Dari bahkan pas qualifikasi yang lampu gue nyala tapi dia telat keluar tuh mungkin dia pertanda kalau dia bakal apes lama.
1: Oh iya benar sih Di
0: entire weekend dari sejak itu dia pertanda bakal hapus nih orang Tapi kalau menurut gue nih, kalau menurut gue yang paling top nih sebenarnya malah gue pengen kritik satu orang Bernama Siapa tuh? Sebastian Guemi Oh iya Jujur Itu flop banget soalnya pertama dia sebagai first hitungannya walaupun dibilang equal sama Max Gun tetapi dia mau gimana pun juga first driver loh dia senior first driver seorang juara hmm. dunia bahkan walaupun belum ada kata juara dunia di Formula tapi hitungannya bisa dibilang gitulah sudah di juara sih, gue, nih juara Formula E itu pasti Di ini Sande hitungannya harusnya nge carry pabrikan hmm. tapi yang dia dapatkan malah nggak dapat poin duares kualifikasi kualifikasinya kayak gimana parah
1: cuma belasan bahkan di
0: respon sama kualifikasinya, dia kualifikasi di mana dua besar paling belakang diblat dibokongin sama dengan Tiktum yang pakai mobil Mercedesu, dentik tuh mobil Mercedesu lebih cepat daripada seorang Sebastian Buemi walaupun si Buemi ada di grup A tapi kan rasanya kayak ya malu parah. aja gitu iya parah banget parah banget
1: hmm ya gue juga ngelihat Nisa nih kok kayaknya beda banget kayak dua musim terakhir oh, kayak beda ya. banget gitu Jadi performanya turun
0: kan dari tren mereka Gak, gak stay gitu bukannya inconsistent tapi consistent menurun dari formnya nissan mm -hmm. dan yang paling parah yang paling turun itu kerasa di drivernya Sebastian Buemi dan musim ini nih, parah nih mm -hmm. dua race pertama nggak dapat poin kualifikasi gak nemu stop ken gila
1: ini bukan idam siang ya. dulu ya waktu dulu waktu zamannya Renault kayaknya jago ya. banget ya kan begitu masuk nissan ya Lemes dah
0: <laughs> 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 Bagus cuman abis itu kendor Abis covid malah mulai keliatan Iya, dan...
1: iya abis covid agak
0: kendor sih mulai Abis covid mulai kendor Dan sekarang Dan parah diklaim itu
1: mm. Dan buemi Emi nih kayaknya lagi-lagi kalah Bakal kalah dari teammatenya nih kayaknya Waktu yeah. musim 5 Musim 6 Oliver Rowland lumayan unggul Kalau dibandingin buemi Sementara di eh sorry 5, 6, 7 Dan di musim 8 Dan di musim 8 Kita lihat di res kemarin juga kayaknya agak kalah juga nih sama Max Gunter.
0: Kalah sih kalau gue bilang, tuh deh kalah sih walaupun pas res pertama kalau gak sayang si Gunter masih finish satu posisi. Pas satu posisi di belakangnya tapi itu kalah itu sebenernya, tuh kalah itu.
1: Ya itu, ya pokoknya Sebastian Buemi ini agak, aduh ini bukan Buemi yang dulu nih, yeah. bukan Buemi yang jago.
0: Eh Pak, agak ada beda bang. banget. De, itungannya, parah. cuman di race kedua aja pun juga ketolong karena sevikar di race kedua dia finish di atasnya di si Gunter gue ini The same gue ini
1: hmm, tadinya gue nggak mikirin Nissan lo karena Nissan karena terlalu di belakang gue sampai lupa lo ada Nissan di belakang
0: Betul. sampai dianggap sudah valid sampai dianggap udah ada valid ikut FE kayaknya nih samping parah ini
1: enggak ya karena emang meragukan performa hmm. gitu ya bagus kadang-kadang sisanya jelek habis itu ngompet di belakang sampai enggak sadar gitu per, apa perhatian kita tuh di depan mulu di uh, Mercedes Venturi uh, Andretti terus Jaguar gue sampai lupa dan Nissan oh ya Nissan di belakang deh bener juga sih kemarin agak flop mereka di race kemarin
0: dan semoga mereka bakal menemukan jati diri mereka yang asli bukan bukan flop lagi nih malah jati diri mereka yang asli karena Untuk ukuran Idams yang dari season pertama mereka udah bagus di formula e, itu. Bagus ya, banget. Masa masa nanti akhir musim mau saingannya sama 25 Dosu?
1: Heh, enggak lucu. Ya, semoga bisa saingan sama Mahindra dululah untuk jarak apa jangka pendeknya.
0: Seharusnya juga kelasnya bukan Mahindra sih lebih ke Jaguar soalnya Jabar juga di musim ini kelihatannya bakal agak pincang.
1: Hmm, mungkin mungkin battle papan tengah bawah musim ini kayaknya bakal Jaguar, Mahindra, Nissan mungkin, ya tapi kita gak tahu lah ya, bakal seperti apa realitanya, karena ya, this is Formula E iya. tidak ada tidak ada yang bener lah, tidak ada yang fix banget, semuanya bisa terjadi tim yang bagus, bisa jelek, tim yang jelek, bisa tiba-tiba bagus, gitu iya, nah, kayak sepertinya kita udah di ujung Akhirnya, bahasan kita ya nih, bahasan kita banyak banget, iya. banyak, banyak iya. banget yang bisa iya. kita bahas dari diri ya, kemarin
0: Iya, yep. karena dulu balapan pertama dan balapannya juga ada dua, double header
1: mm -hmm, Betul, seperti biasa ya, season opener, double header yep. Untuk balapan selanjutnya kita akan pergi ke Mexico City Ya maksudnya balapannya ya, bukan kita, kita nggak kita ada duit untuk ke Mexico City Adalah benar
0: Kalau kita ke Sonho sebenarnya kita bisa aja, kita bisa aja ke Sonho, sampai Sonho kita jadi gembel. bisa aja bisa aja cuman sampai eh Iya, sih, ya. kita ngegebel ya. di pinggir jalan ngetok-ngetok <laughs> gitu kantor terimaan kita nemis-nemis
1: waduh -nemis. ya jadi balapan berikutnya kita akan pindah ke Mexico ya. City tanggal 12 Februari itu hari sabtu ya kalau gak salah iya yep. sabtu ya pasti
0: ya tapi minggu pagi ujung-ujungnya balap subuh Jadi jadi balapan subuh literally balapan subuh dan akhirnya nih balapannya kembali lagi ke Mexico City setelah musim kemarin kan ngungsi sebentar di Puebla. Betul. Musim ini kembali lagi di Mexico City.
1: Dan Mexico City selalu ramai. Pastinya. Contoh 2016, 2017, 2018 juga ramai tuh di stadion. 2019 juga tuh. Finalis,
0: yang benar-benar di di final lap itu.
1: final lap udah tinggal sekian hmm. meter. Gara-gara tragedi materi habis. Iya, <laughs> <laughs> ya jadi balapan di Meksiko ini patut nanti. Apakah bakal serame kemarin? Hmm, semoga saja. Karena biasanya seru. Biasanya. Gitu, kan? Nah, untuk nontonnya seperti seperti yang kita bilang tadi, ya, iNews.
0: Nonton di iNews dan
1: kalau yang nonton di TV berbayar bisa di spoTV. Dan kalau yang mau nonton di HP bisa juga nih di aplikasinya RCTI Plus dan yang pakai MNC aplikasi Vision yeah. Plus. Oke, okay, ada penutup mungkin dari lo sebelum kita tutup podcast untuk episode um, kali ini? Oke, okay, gue
0: nggak ada kata-kata penutup kayak biasanya kayak di sebelah, karena kok itu terlalu <laughs> eksplisit banget kalau dilempar ke sini. <laughs> dan yang pastinya untuk season kali ini, kita tunggu saja bakal kayak gimana dan berhubung res nanti ada di Meksiko. Dua minggu lagi ya, hitungannya. Apa? Eh, minggu depan berarti kalau kita tanggal naik ya jatuhnya.
1: Iya, yeah. iya. Yeah. Saat, uh, pokoknya biasanya di Indonesia tuh minggu subuh,
0: ya, ya, balap balapan subuh jadi kalau mau nonton inget-inget aja, kalian pasang alarm subuh deh biar balapan berkah dan di, di balapan Mexico City ini, kalau misalkan lo mau ngasih prediksi, lo berani
1: hmm ngasih prediksi ya uh, terakhir ke Mexico City yang menang tuh Mitch Evans yang kedua siapa ya Kau gue lupa yang kedua yang ketiga. Mi Evans kemarin dominan sih terakhir kali ke Mexico yeah. City. Cuma ngelihat Jaguar di diria kemarin, kayaknya bukan Mi Evans yeah. lagi nih yang menang. Yeah, kayaknya. Siapa tahu Mercedes lagi, Mercedes yeah. lagi.
0: Tapi kelihatannya siap-siap bakal di digra bakal digrasi gacor nih soal digerasi kelihatannya sering mantep kalau main di Mexico City.
1: Hmm betul. Sepertinya menarik nih untuk narok nama digerasi.
0: Iya. Yeah. Oke udah, udah cukup mungkin ya? Udah deh cukup, sekian dan terima kasih Udah gitu aja, cabut ya
1: cabut, Ya sama-sama ya, <laughs> Terima kasih juga buat yang udah. udah dengerin Jangan lupa follow media sosial kita At Formula Gledek. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya
0: Sekian dan terima kasih Gue sudah cabut dan wakili Mas Birek juga, lo mau cabut gak?
1: Oke, okay, bye